0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy tenemos la verdad un temazo que no hemos abordado en el podcast y para ello nos acompaña Connie Bisoso. Ella es miembro del Consejo Directivo Nacional de Anade, es secretaria y además abogada de las notarías 92 y 145. Bienvenida, Connie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carla, encantada de estar aquí otra vez contigo. Al contrario, de verdad que es un gusto, porque además este es, ahora sí que, tu mero mole, ¿no? Exacto. Nos vienes a explicar todo desde el principio y me encanta, porque yo creo que el tema de sucesiones empieza desde, bueno, ¿y por qué ahora yo en vida tengo como que prevenir, no? Entonces, vamos a empezar desde ahí y, y pláticame un poquito, porque yo sé que tú traes... Pues justo, la, la idea más de la prevención y, y yo creo que para nuestro público, sobre todo que no es abogado, de pronto les cuesta un poquito de trabajo entender pues por dónde tengo que empezar. ¿No? Claro, fíjate que sí, es un tema que a mí me ha apasionado siempre, eh, desde la carrera hice mi tesis
1: en el tema de sucesiones y, y es un tema muy interesante y fíjate que me gustaría empezar eh, con una reflexión que hace poquito un amigo en un comentario suelto me dijo que, que pues él había decidido dejar la muerte para el final de su vida, lo cual pues bueno es evidente porque no lo que sabemos todos es que al final pues vamos a morir, ¿cuándo? No lo sabemos y por eso viene el tema de prever no Y no quiere decir que si hago mi testamento, entonces ya estoy listo para morirme, porque también hay mucha gente que dice, no, no quiero hacer mi testamento porque como que ya es prepararme para morir. No, no es así, ¿no? Y, y muchas veces también hemos escuchado la muerte de tal persona fue inesperada. No estaba preparado, Exacto. no hizo su testamento, no tenía en orden sus papeles, no tenía la escritura de su casa, no, o sea, muchas situaciones que nosotros, bueno, pues como abogados y más en la notaría, que yo tengo más de 25 años de notaría, sí. vemos pues cómo mucha gente eh, batalla con estos temas, porque quien le está dejando, quien falleció, no previó no de alguna manera, eh, qué pasará con sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces, es bien importante el saber que pues, un testamento es un acto muy sencillo. este Se puede otorgar y se puede revocar cuantas veces sea necesario. No es que si yo otorgué mi testamento, entonces ya se va a quedar inamovible claro. este, hasta el día que yo me muera, sino que realmente es, es un acto pues personalísimo. Solo lo puede hacer la persona que está testando. No lo puedes hacer en conjunto. Algún tiempo tuvimos el testamento público simplificado, que sí preveía esa situación. Ya no está, gracias a Dios. Este, <risas> y bueno, pues tenemos el testamento público abierto, que es el que ahorita realmente voy a abordar. Este, ya había testamentos especiales que en 2012 fueron derogados. Entonces el que se otorga ante notario muy sencillamente es el testamento público abierto. Eh, y este es el es un acto personalísimo, es revocable, como les venía diciendo, lo puedes cambiar cuantas veces tu situación personal cambie, lo puedes modificar, otorgando claro. otro, ¿no? Este okay. y es un acto libre. O sea, tienes que venir o ir ante un notario con total autonomía de, de tu decisión, ¿no? Sin influencia de nadie para que sea realmente lo que tú quieres. Es un acto que puede ser muy sencillo, debe de ser un instrumento redactado muy fácil, sin complejidades, sin legalismos y sin fórmulas arcaicas que, que den lugar a duda. exacto Porque se va a abrir el día que ya no estemos, entonces ya no vamos a poder decir, ah, lo que quise decir fue esto. claro ¿no? Entonces es importantísimo, bueno, reflexionar, ¿qué es lo que quiero que pase con mis bienes? con mis derechos y con las obligaciones que no se extinguen con mi fallecimiento,
0: ¿no? Claro, y fíjate que algo muy importante, y yo lo he escuchado mucho en las personas, es este tema que dices de que es personalísimo, que no tiene que haber influencia, y que incluso eso tiene que ver con un tema de confidencialidad. Uh -huh. Porque de pronto las personas que dicen, oye, pues haz tu testamento, es claro, ya me quieren matar, ¿no? Uh -huh. Si yo lo hago y se enteran de que ya les dejé la casa, esto o aquello, uh -huh. entonces mañana van a querer matar para quedarse con todo. Y la verdad es que yo creo que no es así, porque además no le tienes por qué enterar a nadie uh -huh. que fuiste a hacer tu testamento, ¿no? Y el chiste es tener orden en tus bienes, en tus derechos, en tus obligaciones, uh -huh. incluso, uh -huh. ¿no? Para en caso de que tú faltes. ¿no?
1: Así es, realmente es recomendable que tu albacea... Conozca tu testamento, conozca que lo nombraste albacea, porque el albacea es el administrador de los bienes desde que una persona fallece hasta que los escritura a nombre del heredero legatario, ¿no? Uh -huh. Entonces, este administrador del patrimonio relicto sería conveniente que lo supiera. No es indispensable, porque El día que alguien fallece, pues se va a pedir unos informes de testamento y entonces se va a poder saber cuál fue el último testamento que otorgó este la persona que falleció y de uh -huh. cuya herencia vamos a hablar. Por eso en derecho se llama muchas veces el de cuyos, porque son de cuyos bienes este, estamos hablando, ¿no? este Esos son de los legalismos que sí, ¿Sí? se cuelan
0: este, <risa> en la materia sucesoria todavía, ¿no? Sí, claro. Y, y fíjate que en esos temas yo creo que también sería importante preguntarte y digo, oye, eso porque ahorita se me ocurrió. Tú dices, bueno, lo podemos cambiar cada que se me ocurra, ¿no? Oye, ya cambié de uh -huh. parecer, ahora quiero esto. ¿Tiene que ser en la misma notaría o de pronto yo puedo tener uno aquí, otro, pues hasta en otra ciudad, qué sé yo? O sea, ¿cómo, cómo se puede manejar para saber que realmente es el último testamento? Pues mira,
1: se puede otorgar ante cualquier notario este y en los informes que se piden, se pide el archivo judicial por los testamentos especiales que, que, que había antes, a partir del 2012, ya no hay este tipo de testamentos. Pero de todos modos, si el testamento público abierto o no sabemos de qué fecha es el testamento público abierto que tenemos uh -huh. eh, fuera anterior al 2012 hay que pedir el, 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 el informe de testamento al archivo judicial y al archivo general de notarías el archivo general de notarías también pide ahora a un archivo general o sea de la de, de toda la república eh, donde nos informan si otorgaron un testamento en otra entidad federativa. Entonces, ah, okay. sí sabemos exactamente, este es el Registro Nacional de Avisos de Testamento, uh -huh. entonces, porque la ley antes nos decía que teníamos que pedir informes en el último domicilio donde hubiera vivido la persona que, de cuya herencia vamos a hablar. Entonces, pues era muy complejo, porque vivió unos meses en Querétaro, pero tal vez también otros en Tijuana, pero entonces ya este, este registro de testamentos, este registro nacional de avisos de testamentos, tiene toda la información de todas las entidades. Ah, okay. Entonces, cuando uno pide estos informes, tienes que dar el nombre completo de la persona, su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, para evitar homonimias, y te informan cuál es el último testamento. Uh -huh. Entonces, ahí tienes la certeza de que se está cumpliendo la última voluntad del, del testador, en Ajá. este caso que hablamos de testamento. Si no hubiera testamento, pues bueno, se tendrá que abrir la, la vía sucesoria intestamentaria.
0: Claro. Oye, y ahora entrando un poquito más al tema del testamento, digo, ya entonces otorgué yo un testamento, resulta que fallezco y pues se va a proceder como a, a la lectura, vamos a llamarle, ¿no? Así, de, del testamento. Uh -huh. ¿Qué tipo de figuras tenemos? O sea, porque de pronto, pues, todo el mundo habla de la herencia, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es la herencia? Y es toda la herencia, este, el Albacea, por ejemplo, ahorita que, que lo mencionaste. O sea, ¿qué figuras hay dentro del testamento?
1: Pues mira, en un testamento tiene que haber un heredero, que es el sucesor a título universal. Eso quiere decir que todos los bienes que tenga a su nombre, bienes, derechos, obligaciones, a, a nombre de la persona que está falleciendo, pasarán a, a, su, a ser de su propiedad. ¿no? Ahorita vamos a hablar del beneficio de inventario, pero bueno, hablando ahorita de las figuras, sería el heredero. Este, puede haber un heredero, puede haber 20 herederos, pueden ser por partes iguales, pueden ser en diferentes proporciones. Es importante siempre tener un sustituto, ¿No? Okay. Para que no diga yo, bueno, mi herencia es para mis hijos Álvaro y Daniela. Y no diga, ¿qué pasa si uno de ellos falta? Si no acepta, ¿no? Entonces, necesito prever un paso más, sustitutos, ¿no? Este, de esta manera, bueno, pues no se tendría que, que hablar de una sucesión mixta, ¿no? Pero siguiendo con las figuras, hablamos también del legatario. ¿No? Okay. El legatario también es una figura a quien sucederá o recibirá un bien en particular determinado. Entonces, yo puedo decir, yo le dejo a María la casa de Acapulco. Eso es un legado, ¿no? Este, Pero heredó a mis hijos. Entonces, ah. esos son los herederos. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? tenemos la más hereditaria. Primero se van a separar los legados, se sacan de la bolsa los legados y después los herederos reciben todo lo que haya quedado en la bolsa que no haya sido distribuido en legados. Okay. Siguiendo con las figuras que tenemos en un testamento, idealmente será un albacea, no este que será, como decíamos ahorita, el administrador. sí si la persona que fallece tiene a su cargo algún incapaz sobre el cual ejerza la patria potestad o tutela, pues tendrá que nombrar un tutor. Ah. Este, entonces, si mis hijos fueran menores de edad, yo designo un tutor que será quien tenga a su, a su cargo el cuidado de los niños o de los incapaces, porque pueden ser mayores de edad, pero que sufran alguna incapacidad. ¿no? Y el curador, que va a ser quien supervise que el tutor pues realmente esté haciendo su trabajo en beneficio de los menores, de los incapaces. ¿no? Esas son
0: las figuras principales
1: en, la, en un testamento. Y
0: entonces una sola persona incluso podría tener varias de las figuras. Correcto. ¿Mm? Puede ser heredero y legatario al mismo tiempo, y puedes aceptar el legado y no la herencia, o
1: la herencia y no el legado. Puede ser albacea también, el mismo heredero, lo cual es muy conveniente. Este, porque bueno, quién tiene mayor interés de que claro. la sucesión se lleve a cabo todo el proceso, este pues el heredero, este, pero bueno, puede ser una persona ajena, este, que no sea necesariamente el heredero o el legatario. Y eh, en la figura del de tutor y el curador no pueden ser la misma persona. El tutor y curador no pueden incluso ser parientes hasta el cuarto grado. Okay. Porque el curador supervisa al tutor, ¿no? Entonces, de aquella manera, si fueran esposos o si fueran hermanos, pues pudieran este pues no tener el interés del menor como
0: primer lugar, ¿no? Uh -huh. Ok, perfecto. Ya ya me quedó un poquito más claro. Ahora, eh, en el tema de la más hereditaria, ¿no? Uh -huh qué entra y qué no entra en una masa hereditaria, ¿no? Porque incluso, eh, pues ya sabes, luego en las películas te ponen este hasta candados, uh -huh. ¿no? Este, Sí, te dejo la casa de Acapulco, pero es para que tú la vivas y no la puedes vender. Y, uh -huh. O sea, y de pronto ya empiezan un chorro de historias, incluso, ¿no? Claro. O para acceder a mi herencia tienes que descubrir la pista o cosas así. Entonces, ¿realmente qué de eso se puede hacer y qué
1: Pues mira, realmente la más hereditaria serán todos los bienes y derechos eh, a nombre de la persona que haya fallecido. ¿Qué va a pasar? O sea, cuando alguien fallece, se piden los informes que platicábamos. Cuando ya se tiene certeza de cuál es el último testamento, se hace la primera escritura, que sería la aceptación de herencia, o la que las películas llaman la lectura del testamento, ¿no?
0: okay.
1: Entonces, en esa se hace la aceptación de herencia de los legados y del cargo de albacea. Después de esta, se hacen dos publicaciones en el periódico, con 10 días de diferencia, para llamar a quien tuviera interés, se presente en la notaría. En todos estos años que yo tengo en notaría, nadie se ha presentado porque Por lo haya visto anuncio. en el periódico, sí, ¿no? Pero bueno, este, creo que es una reminiscencia que tenemos todavía y, y se tiene que ejecutar y se tiene que dejar constancia de que se hicieron las publicaciones en el okay. testimonio de la aceptación de herencia. Después se hace el inventario y avalú. Entonces, ese está a cargo del albacea que lo tiene que presentar. Eh, a la notaría y con autorización de los, de los herederos se protocoliza. Entonces, es el albacea, por eso normalmente es conveniente que el albacea sí sepa que es albacea, ¿no? Pero no indispensable. Tendrá que hacer el listado de los bienes, muebles e inmuebles que, y derechos que haya tenido el autor de la herencia, ¿no? okay. Y las deudas también. Este, para Ese es el, el inventario. Entonces, ya sabemos... De qué más hereditaria estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, se hace este inventario y avalúo, se, se protocoliza y después se puede pasar a la siguiente sección, que sería realmente el, eh, pues, la rendición de cuentas del Albacea y la adjudicación, okay. ¿no? Este, que ya es realmente la escritura a nombre de los herederos o legatarios. Eh, aquí, pues bueno, aceptamos la herencia a beneficio de inventario. Es decir, si yo voy a recibir una herencia de. 5 millones de pesos, pero el de, el de Cuyus tenía deudas por 10 millones, pues no lo acepto porque no voy a pagar claro. con mi patrimonio. Voy a responder por las deudas del de testador... Hasta donde alcance y con los bienes que me heredaron. No hay confusión ah, okay. de patrimonio. No es que ya se metió a la
0: misma bolsa y entonces uh -huh. tengo que responder este, con mi patrimonio, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Sí, importantísimo, porque al final le cuentas, exacto, o sea, ¿qué pasa cuando, no sé, a lo mejor te estoy dejando la casa, pero ni siquiera la terminé de pagar, uh -huh. ¿no? O apenas estaba empezando a pagarla. Uh -huh. Entonces, si de pronto, entonces, si el bien no alcanza a pagar el total de las deudas, entonces ese patrimonio queda como separado. Correcto, no. correcto. Okay. Además,
1: hay, hay, como tú bien dices, este algunas cuestiones que no entran en la herencia y muchas veces la gente confunde. Por ejemplo, un seguro de vida. El seguro de vida no estaba, no era un derecho de la persona que falleció. Uh -huh. El seguro de vida es, eh, tiene derecho a él, el beneficiario, en el momento que fallece la persona. Entonces, no era parte de su patrimonio, no se transmite por herencia. Se transmite en virtud de la muerte, de la persona que estaba asegurada, pero no es a través de la herencia. Entonces, eso es bien okay. importante. Y las cuentas bancarias también, ¿no? Las uh -huh. cuentas bancarias, yo recomiendo revisar quiénes son sus beneficiarios, porque muchas veces pudiera ser, ¿no? Se abrió la cuenta hace muchos años, ser el hermano o era el socio y ya el día de mañana, pues no es lo que uno quiso después de 40 años o 50 claro. años este después de esa designación, ¿no? De beneficiario. Entonces es muy importante revisar quiénes son sus beneficiarios en las cuentas bancarias, ¿no?
0: Ok, entonces beneficiarios en cuentas bancarias, beneficiarios obviamente en, en temas de seguros, uh -huh. de vida, de, de retiro, ¿también entra el seguro de retiro?
1: Pues esas eh, tienen realmente eh, unas legislaciones muy particulares, okay. ¿no? Habría que revisarlo. Desde... Depende de cuál, ¿no? Exacto. Pensiones, por ejemplo. Pensiones también hay leyes especiales que las regulan, que valdría la pena también este revisarlo específicamente. Hay, okay. por ejemplo, derechos que no se transmiten por la muerte, como sería el usufructo, el uso, la habitación, el comodato, ¿no? Estos derechos no se transmiten mediante la muerte, ¿no? Okay. Hay muchas veces, como tú ahorita decías, bueno, ¿qué pasa si compré una casa pero la debía? Muchas veces en el momento que se contrata un crédito, se contrata un seguro de vida, el, el banco lo contrata mm. para que si fallece el deudor con el seguro de vida se cubra el saldo, ¿no? El saldo, Entonces, sí, correcto. Generalmente no heredas la casa con una deuda a un banco, pero... Bueno, pues hay que prever esa situación,
0: ¿no? Sí, claro, ¿no? O qué tal si era otro tipo de préstamo, Exacto. ¿no? Exacto. ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con acciones? Muchas de las personas justo tienen acciones, a lo mejor en una, varias empresas, uh -huh. también forman parte de la masa hereditaria. Sí, tendrían okay. que transmitirse
1: por endoso, para lo cual, bueno, pues hay que primero inventariarlas y endosarlas el albacea
0: a favor okay. del de heredero, legatario. Sí. Es que entonces de verdad sí, o sea, entra prácticamente todo lo que sí. tiene o no. Ahora, en, en esta parte que te preguntaba de 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 pronto las condiciones y eso, ¿qué, qué condiciones sí se aceptan? ¿no? Eh, ¿O, o, o cuáles no? ¿O de plano no debe haber condición? ¿Simplemente vienes si y se reparten o cómo Pues es? no, mira,
1: sí puedes establecer ciertas condiciones. Habría que bueno ser como muy casuístico, ¿no? este Por ejemplo, la, la condición de tomar o dejar de tomar estado se tiene por no puesta. Yo no, no puedo decirle heredo a mi hijo siempre y cuando se case con fulana o se case ah, con mengano, okay. o se case o no se case, ¿no? O sea, esa condición, por ejemplo, muy particular, se tiene por no puesta. Sí puedo decirle heredo cuando cumpla 25 años o si uh -huh. se recibe o no, entonces habría que ver como muy específico. Yo recomiendo que el testamento sea algo, por supuesto puede ser lo específico y lo, lo concreto que cada uno quiera, pero también debe de ser algo como muy vasto, donde si cambian eh, no ciertas condiciones, no tengas que cambiarlo necesariamente Exacto. o inmediato, ¿no? Tengas sustituto de herederos, sustitutos de legatarios. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en un legado? Si yo le legué una casa que ya no esté en mi patrimonio, pues el legado se queda sin materia, ¿no? Uh -huh, este... Uh -huh. Entonces, que por supuesto haya eh, sustitutos de albacea, de tutor, de curador, no en ese tipo de, de instituciones que si ya mi hermano que era tutor se fue a vivir y yo quiero que mis hijos sigan viviendo en México, bueno, pues haya un sustituto, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante prever para que no necesites estarlo cambiando cada dos minutos, pero lo puedes cambiar cada dos
0: minutos. Sí, ¿no? claro. Oye, y, y otra, ahora sí que otra duda, porque y seguramente muchos de nuestros escuchas también las la tendrán. ¿Qué pasa con los no natos? Ejemplo. ¿No? este Oye, yo le quiero dejar mi casa a mi hijo Pero en caso de que mi hijo tenga un hijo Entonces se la dejo a mi nieto no Cosas así Pues bueno, ¿qué va a pasar? El momento en que fallece la persona Es el momento en que vamos
1: a ver Quién tiene capacidad para heredar okay. ¿no? Ya estaba concebido mi nieto Siempre y cuando nazca vivo y viable Va a poder heredar Si no había nacido mi nieto Cuando yo fallecí Si yo estoy estipulando esta... Eh, esta cláusula en mi testamento, entonces no va a poder heredar, porque no tiene capacidad para heredar, heredar uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías, bueno, si yo hago mi testamento y entonces tal vez mi heredero ya me quiera matar, no. O sea, no puede, o sea, en el momento, si alguien te mata, ya no puede heredar, ¿no? Okay, este, okay. Ese es clarísimo, ¿no? Eh, que, que, que no hay sí, forma claro. de que... Este, claro que habrá que probarlo y que muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, en el momento que hay un tema así, pues se detienen todo el proceso este, es sucesorio.
0: Que, de verdad que, sí, dime. Y lo
1: que es bien importante es que, bueno, se puede llevar a cabo las sucesiones ante notario, siempre y cuando. Este, no haya controversia, ¿no? Entonces, okay. eso es importantísimo, que, que, que podamos saber, se pueden llevar ante notario la sucesión testamentaria y a partir del 2000 la intestamentaria también con ciertas condiciones, ¿no? Para ambas. Tienen que ser, este, que no haya controversia entre los herederos legatarios, que todo el mundo esté de acuerdo en que ese es el último testamento y así uh -huh. lo acepte, y no quieran impugnarlo de ninguna manera, ¿no? En el momento claro. en que hay alguna controversia, la notaría tiene que dejar de conocer y se tiene que llevar ante un juzgado, ante un juzgado. ¿no? Y los herederos sean mayores de edad o personas jurídicas, okay. ¿no? Personas morales. Entonces, en ese momento la notaría puede conocer, tanto testamentaria como intestamentaria. Podemos conocer de la intestamentaria siempre y cuando, además de estos dos condicionamientos iniciales, el último domicilio del autor de la sucesión fuera la Ciudad de México, estoy hablando como notaría de la Ciudad de México, o que se encuentren ubicados en la entidad uno o la mayor parte de los bienes, lo cual, pues bueno, es difícil saberlo antes de que hagas el inventario. Claro. Porque en el momento que vamos a conocer de la de la sucesión, va a ser por la primera etapa, que es la aceptación de herencia. En Ajá. ese momento, no tenemos certeza, como notaría, de cuáles son los bienes. o Sí sabemos cuál fue el último domicilio del de Cuyos, Ajá. porque está en el acta de defunción, generalmente. Este, Pero ya el tema de que se encuentren ubicados en la, en la entidad 1 o la mayor parte de los bienes, lo tendrán que declarar los interesados bajo su responsabilidad. La ley... No no establece si es bien mueble o inmueble, okay. ¿no? este Yo creo que, que la generalidad de los notarios en la Ciudad de México se van con la idea de que, de que sea un inmueble en la Ciudad de México para tener competencia para conocer... Y también es bien importante, esa es una u otra de, de estas que uh -huh. decía, el último domicilio o se encuentra ubicado en la entidad uno o la mayor parte de los bienes. Y otro es que inicien la, la, la sucesión que pidan, ¿no? El notario siempre actúa a rogación de parte, ¿no? Entonces, que quien inicie la sucesión sea cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el cuarto grado. Okay. No la pueden iniciar ni concubina o concubino, ni conviviente. ¿No? entonces okay. es, este la ley no no se ha reformado hacia ese este, hacia ese aspecto, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque muchas veces se tenía la idea porque como esa fue la reforma del 2000, que los que las notarías no podíamos este, conocer de de sucesiones sí, testamento. intestamentarias, ¿no? Y ahora sí. ¿Cuál es la diferencia? Se llevan dos testigos a la aceptación de herencia. Estos dos testigos tienen que este, conocer a la persona, que tienen que haber conocido a la persona que falleció y tienen que declarar que quienes están ante el notario pues son este, los que tienen el interés mayor, porque o son los hijos, o, o es la cónyuge o el cónyuge, o son los padres, o son los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Entonces, uh -huh. es gente cercana a la familia este, que pueda declarar esta situación. Y ya en base a eso y a la situación pues muy particular de, de cada testado, bueno, de cada persona que falleció, porque en este caso no estamos hablando de testador al no haber testamento, se puede definir conforme a la ley quiénes son los que van heredando y eso pues va a depender de su situación personal, ¿no? Porque en primer lugar, pues serán los hijos, pero bueno, ¿qué pasa a una persona que no tuviera hijos, no? Entonces, sí, exacto. Este, lo que nosotros decimos es que la persona que no otorgó su testamento decidió que la ley definiera por él quiénes son sus herederos, ¿no? Y la ley lo hace supletoriamente a la voluntad de quien no otorgó su testamento. Te okay. dice, bueno, primero los hijos, el cónyuge o la cónyuge heredará la porción de un hijo si no tuviera bienes este, suficientes, ¿no? Okay. Entonces, o okay, que en la porción de un hijo. Entonces, te va dando la pauta. No hay hijos, no hay cónyuge, entonces los padres, si no, los hermanos, si no, ¿no? Entonces, te va dando la pauta el código y ya viendo cuál es la relación eh, filial de quien se presenta como interesado en la sucesión, pues... Eh, se determina quiénes son los herederos, ¿no? Y ya se pasa pues, a las otras etapas, igual que en la testamentaria, que ya serían este, inventario, avalúo y adjudicación.
0: Oye, y entonces me dejaste con una duda, ¿qué pasa con la concubina? O sea, forzosamente tendrá que iniciarlo vía juicio. Correcto. Porque no tiene como ese derecho reconocido por la ley.
1: Pues mira, tiene el derecho, por supuesto, de heredar en la intestamentaria, pero tendrá que hacerlo por vía judicial, porque la ley del notariado no la contempla para que lo pueda iniciar ante, ante, ante la, notaría. la notaría. Yo creo que es un, que vendrá esa reforma, ¿no? Este, Pero en el momento... Sí, porque no al final de cuentas hay.
0: ya es un estado reconocido. Correcto. ¿no? Igual que el conviviente. Correcto, ¿no? sí, sí, pero la, okay. sí, el,
1: el, el, la ley del notariado pues este no la contempla.
0: Ok, de acuerdo. Ahora, eh, digo, yo creo que la, la parte de, de las controversias la podemos dejar para, para un siguiente podcast, pero yo creo que sería importante eh, eh, definir, o sea, en la notaría entonces ya tenemos, no sé, si hubo testamento, este ya vimos cuál es la más hereditaria, quiénes van a heredar o no, cabe la posibilidad de que entonces se lleve todo el trámite ante notaría, se escriture y listo, claro, si no hay controversia, pero ¿qué pasa sí. si hay controversia al momento de, de, o sea, en el transcurso? de. Sí,
1: mira, muchas veces se puede dar la controversia, o sea, se podría dar en, en, en dos momentos principalmente, ahorita pienso, en la aceptación de herencia, porque no están de acuerdo o quieren impugnar el testamento, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ya no conocimos, de nada, sino el momento que ya empieza la discusión antes de abrir el testamento, de, ah, yo creo que tú lo trajiste, no, yo creo que ya estaba medicado, no, yo creo que ya estaba incapaz, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento se van al, al juzgado. O en el momento de inventario avalúo, este, donde, bueno, pues hay otros bienes, pero normalmente ahí superan la, la, la discrepancia y se puede continuar. Puede ser en el momento de la partición, porque es bien interesante que, que mencionemos que aunque yo, por ejemplo, pueda heredar a mis dos hijos, o a mis hijos y mis sobrinos por partes iguales, esto no quiere decir que se van a quedar en la indivisión, y esto no quiere decir que todos los bienes que yo haya llegado a tener se los van a repartir por partes uh -huh. iguales y van a ser copropietarios en todo. Pueden ellos hacer un convenio de partición si no lo hace ah, el okay. testador, lo pueden hacer los herederos. Entonces pueden decir, ok, ¿Qué, qué, ¿Cuál es el inventario? pues Había una casa, un departamento, unos caballos, una moto, el coche. no ¿Cuánto vale todo esto? Vale 100. Ok, somos cuatro nos toca cada quien 25. ¿Qué es 25? No es el 25% de cada cosa. Tal vez uno decida, yo me quedo con la casa y el otro diga, yo el departamento y la cuenta bancaria. No, yo me quedo con los caballos. Y entonces hacen una división. Esto es el convenio uh -huh. de partición. Okay. Entonces, este hay pudiera haber este, discrepancia porque no estén de acuerdo en los valores. ¿no? Entonces, pudiera ser que alguien piense, no, pues esta casa vale 10 millones, no, pues para mí vale 15, yo tengo un avalúo que vale tanto y yo un avalúo que vale X. Entonces, ahí pudiera también haber este, discrepancia y pudiera en, en ese momento pues tener que recurrirse al juzgado o en cualquier momento. ¿no? Nos han tocado herencias donde no están de acuerdo en que hayan heredado a los hijos y a los nietos por partes iguales. Bueno, ajá, el testador ajá. en México hay libre, total libertad de, de, de nombrar heredero legatario a quien quieras. No necesitas ser tu pariente, no tienes que dejar un porcentaje, solamente tienes que prever alimentos para quien tienes obligación de darlos, no, pero no hay como en otros países, esta obligatoriedad de dejar un porcentaje a una persona concreto, no? Entonces, hay totalmente libertad. Hubo una sucesión muy famosa que, que heredó un señor que no tuvo hijos a una asociación de perros. Uh
0: -huh. Entonces, ah, esto una fortuna te va a preguntar? Sí, enorme.
1: Y entonces, años después, los sobrinos seguían impugnando el testamento y diciendo que cuando lo otorgó, pues no estaba en su cabal juicio. Lo ese, inhumaron, le hicieron análisis. O sea, fue terrible el tema y, y, y bueno, pues ganó la asociación de perros. O sea puedes dejarle a quien quieras tu herencia, ¿no? Sí. Puedes este, incluso dejárselo una fundación, puedes ese, instruir que se haga un fideicomiso, o sea, es, son tus bienes y puedes este, ¿no? tener total libertad de heredárselos a quien, a quien, cada quien quiera, ¿no? Por eso a veces cuesta trabajo decir, tengo que definir, pero quiero hacerlo tan perfecto que mejor mañana, pero mejor después, no, hay que, hay que, por eso decía yo al principio, hay que ser muy simple, muy claro, sí. y si tu situación cambia, lo cambias.
0: Sí, ¿no? sí, claro, y, y justo que bueno que tocaste el tema, porque esa mi pregunta, porque hace rato hablabas de personas morales. Entonces, sí es importante saber que también, claro, que se lo puedes dejar a una persona moral. Sí. Ahora, no necesariamente tiene que ser este una asociación, o sea, también incluso podría ser, ejemplo, una persona moral mercantil, pues. Correcto. Okay. Correcto. Quien tenga personalidad jurídica puede recibirlo. Este, habrá en
1: casos especiales que cumplir ciertos requisitos adicionales, pero por supuesto instituciones de asistencia privada, por supuesto, ¿no? este, pueden recibir los bienes que,
0: que se les quieran dejar. Ahora, ¿qué pasa si no hay herederos? O sea, ¿qué, ¿qué ha sucedido? Digo, no sé si te ha tocado, pero yo me imagino que, bueno, que si no hubo herederos, me, tal vez no hubo testamento, o bien a uh -huh. lo mejor sí lo hubo, pero ya no existen los herederos. Entonces, cuando de verdad ya no hay nadie a quien darle nada, era una persona muy solitaria, ¿qué ah, pasa con la beneficencia? Eso? Ok.
1: O sea, eso es cuando no hay testamento. O sea, nunca hemos conocido realmente una sucesión de este tipo en la notaría porque nosotros al actuar por rogación de parte, pues tiene claro. que haber alguien que va a la notaría y dice, oye, a ver, yo soy el heredero o yo creo ser el heredero, aquí es el acta de defunción, pedamos los informes. Eh, y entonces bueno se se actúa a través de la notaría en el momento que no hay testamento este pues vemos que la ley nos da todas estas posibilidades de ir a los hijos al cónyuge no concubino conviviente este padres hermanos primos y si no la beneficencia en, pero tampoco me ha tocado ver ninguna. Este, yo creo que hay muchas herencias ahí que se han quedado sí, sin, claro. sin, este, sin concluir los procesos sucesorios. Por eso inclusive el gobierno de la Ciudad de México da ciertas facilidades y descuentos a través de la jornada notarial de sucesiones, porque muchas veces la gente recibe inmueble y no tiene la liquidez. Uh -huh. entonces Y los impuestos, que es lo más oneroso o lo más gravoso en el tema cuando uno recibe una herencia este, que son sí, inmuebles claro. pero no a liquidez, de tener este beneficio que depende del valor de catastral del inmueble, cuál va a ser el descuento este, que se otorga, ¿no? Pero también es importantísimo tener eso en cuenta, porque sí nos ha tocado herencias este, que la gente, pues sí, o tiene que esperar tal vez a venderlo, para adjudicárselo y vender uh -huh. y tener esa liquidez, ¿no? Este O tiene que vender uno para entonces tener la liquidez de poder adjudicar los otros. Eh, realmente la, la materia sucesoria es muy interesante porque, bueno, cada caso es muy particular, ¿no? Entonces nos va dando ahí oportunidad de, de explorar otros temas interesantes, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, pues de verdad, Connie, me encanta, me encanta el tema. Yo creo que, como bien dices, es que además es tan amplio y hay tantas posibilidades... Que la verdad es que yo creo que, pues bueno, para mí sería recomendación uno, si tienen algún, primero, duda de cómo uh -huh. hacer mi testamento, a quién dejarle que cómo, pues acercarse, ¿no? Acercarse con el notario. Obviamente les pueden dar esa asesoría y Correct. decirles cómo se tiene que armar un, 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 un testamento o lo que sea. Eh, pero eso sí, y cosa importante, que sí tiene que ser ante notario. Correcto. ¿no? no el típico de me dejó una carta firmada debajo del cajón para que yo me diera cuenta que no. Correcto. Me
1: pasó hace poco y lamentablemente de una abogada que falleció y tuvo una enfermedad además muy larga, este donde hizo un testamento hacía 30 años, donde no había nacido su última hija. Y entonces mm. sí dijo: bueno, para mis hijos fulano, mengano y sutano, y los que llegué a tener, ¿no? Entonces, bueno, sí estaba incluida. Pero después dejó cartitas y cartitas de buena voluntad a todo mundo, ¿no? Y repartiendo inmuebles. Entonces, no nada más eran las cosas muebles, que tal vez pues es la, la crucecita, la tal, que también, este, ¿no? Fue un poco complejo, este, gracias a que los herederos se pusieron de acuerdo y respetaron y se pudo hacer el convenio de partición en los términos que ella había dejado, ¿no? Entonces, sí es importante revisar el testamento, ver si está actualizado, si realmente es lo que uno quiere hacer. Pero tener la tranquilidad de que uno decidió quiénes van a ser sus sucesores y no la ley, y sobre todo en el caso de haber menores de edad, pues la tutela
0: este, de los hijos es importantísima, ¿no? Desde
1: mi punto de vista.
0: Sí, no, claro, 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 por supuesto. Oye, y para cerrar, la verdad es que me gustaría que nos dijeras dos cosas, Connie. La primera es, obviamente, pues tú eh, como abogada de notaría ¿cuál es la recomendación? ¿no? Digo que ya sabemos uh -huh. por dónde va, pero ¿cuál sería como tú cierres Esa recomendación de, de prevención para las personas que están pensando en hacer su testamento.
1: La recomendación eh, es hacer un testamento analizando tu situación personal actual, familiar, ¿No? Donde digas, bueno, ¿quiénes quiero que sean mis herederos? Y tenga sustitutos. Yo puedo decir, yo quiero que mis herederos sean mis hijos, si falta uno heredarán sus hijos, entonces ya en la porción de mi hijo tengo a mis nietos, que llegue a tener, si no tiene este, ¿no? Descendencia el hijo que no acepte la herencia o haya premuerto, pues heredará todo mi otra hija. Y en caso okay. de que ninguno de los dos, mis hermanos. Okay. ¿No? Entonces, de alguna manera ya tienes un poco previsto la escalerita que podría recorrer en el, en el en el tema del heredero, ¿no? En el del albacea, que sea el propio heredero si es posible, si es mayor de edad, y si no se puede estipular que será el albacea, si al momento que llega a fallecer, sea mayor de edad. Okay. Porque muchas veces llegan con el tío abuelo de 90 años uh, y verdaderamente se vuelve bien complejo, ¿no? O es alguien que ya no vive en México. Sí. Entonces eh, creo que hacer algo donde además tenga sustitutos, ¿no? Dejo como albacea a mis hijos, en orden de mayoría de edad, y si no, pues será así mi hermano fulano o sutano, ¿no? Okay. Tutor y curador, también gente cercana, cercana a los niños... Este, y, y que tengas pues esta posibilidad de sustitutos no por supuesto, el, muchas veces la gente en el momento que cambia su situación familiar, que crecen los hijos y ya son mayores de edad, o se divorcian, o se casan pues es un momento de replantearse si lo estipulado en el testamento es lo que sigue siendo válido no claro. esa sería la recomendación principal como en el acto de prever de tener un testamento y en el, acto, en el momento que fallece alguien cercano, pues inmediatamente pedir los informes de, de testamento y abrir la sucesión, ¿no? No esperar al momento en que ya tengo que vender algo. Sí, eh, entonces hazme todo el proceso de inmediato de volada, porque el proceso sí puede llegar a tardar. Los informes de testamento pueden llegar a tardar un par de meses. Este, cuando se va a adjudicar el inmueble, pues ya hay que tener todos los, Requisitos de una traslativa de dominio, lo cual implica tiempo, ¿no? Y revisar claro. pues, los documentos con tiempo creo que es lo más, para nosotros que somos abogados y yo veo esos temas todos los días, Si sí ves mucha eh, muchos
0: problemas por falta de planeación. No. Exacto. Sí, es que es eso, o sea, yo creo que la recomendación sería es que no dejemos problemas. Correcto. ¿No? Porque de verdad se vuelve un calvario y no dejemos problemas en general, porque ahorita estamos hablando de testamento, uh -huh. pero como bien decías, incluso un poquito más atrás del testamento está ejemplo pues tener la escritura de tu casa, ¿no? Nunca falta de es que esta casa es de mi tío del abuelo del vecino no, que luego bueno. se la dejó a, ¿no? Sí, claro. Y entonces se pierden sí, claro. tantas sucesiones que hay veces sí. que ni sabes cómo empezar o que literal sabes que se va a terminar perdiendo el inmueble por todo lo que se tiene que pagar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pongamos orden a nuestros documentos, pongamos orden a nuestros bienes y sobre eso hacer un testamento, ¿no? Correcto. Pero y sobre todo no esperar a tener todo eso
1: tal vez listo, que es importantísimo, pero la gente dice, es que no tengo ningún bien a mi nombre. Es que no tengo, no, bueno, pero puedes llegar a tenerlo, ¿no? Y sobre todo si tienes niños chiquitos Prevé el tema del tutor. No, no claro. lo dejemos a que un juez determine quién va a ser el tutor de tus hijos en el momento que tú faltes. Ay, sí. No, este. Entonces creo que es previsión. Eh, y creo que esa es la parte más importante. Todas las sucesiones acumuladas se pueden solucionar, ¿no? Este, estos temas te digo, me encantan, pero, pero bueno pues tratemos de no llevarlas a que sean acumuladas y complejas y ya no vive en Exacto. México, pues ya se murió, pero ya murió el otro, pero y se vuelven muy muy
0: complejo para la familia, ¿no? Muy desgastante. Completamente de acuerdo. Y ya me acordé la la otra que te ibas ¿Qué opinas? Y digo, la verdad es que me va a salir un poquito de tema, pero justo para ver porque de pronto la gente dice, bueno, pues mejor heredo en vida, ¿no? Uh -huh. Que claro que uh -huh. no es una herencia, pero, uh -huh. pero bueno, así le llaman y entonces ¿Qué opinas en ese sentido? O sea, es, qué tanto conviene de pronto hacer un testamento y entonces ahora sí dejar todas estas instrucciones o incluso de pronto a lo mejor tienes pensado hacer legados, entonces heredar lo que le, le dicen en vida no o sea, este, uh -huh. se lo hago una donación o lo que sea, este, en vida. Pues mira, dependerá mucho de la situación,
1: sobre todo de la edad de las personas, ¿no? ¿Esta es una planeación patrimonial? Eh, donde muchas personas, tal vez ya mayores de edad, dicen, oye, en vez de heredárselo, de una vez le dono la nuda propiedad y conservo el usufructo. Y de esa manera conservo la facultad de usar y disfrutar el bien hasta el día que yo falte, ¿no? Pero yo ya sé que esta casa es para mi hijo tal o mi hija X. Entonces, esta es una planeación patrimonial que es interesantísimo también el tema, me encanta. Y habrá que analizar muy bien la situación de las personas, eh, su edad, y todavía su desarrollo, ¿no? O sea, si claro. es una persona tal vez de 20, 30 años, pues obviamente no va a estar en una situación patrimonial para hacer estas donaciones ¿no? Este, en este momento, pero si es una persona tal vez de 80 años, pueda decir, prefiero de una vez hacer esto, o otros que te digan, no, yo ya lo dejé en mi testamento, el día que muera mis hijos se les... Verán cómo Ay, lo que arreglan, ¿no? Entonces, es es como un tema muy personal. Hay mucha gente que está haciendo estas planeaciones patrimoniales este, que son totalmente válidas, ¿no? Y les da paz. Es lo que cada persona eh, en su situación personal, familiar, pueda decidir. Pero, claro, es una recomendación muy importante y muy interesante, ¿no?
0: De acuerdísimo, pues de verdad muchísimas gracias Connie por acompañarnos. Gracias, muchas gracias Carla, un placer estar aquí contigo. Al contrario, y de verdad, por supuesto que vamos a hacer el, el tema, porque yo creo que el tema de las controversias es súper importante, entonces será nuestro siguiente podcast, y por favor no se olviden de escucharnos, muchas gracias a ustedes, nuestros escuchas como siempre por estar con nosotros, así que nos vemos en el siguiente podcast, Ana. De hasta luego. <música>